0: Ce balado est produit dans le cadre de l'unité mixte de recherche Petite enfance, grandeur nature, dirigée par Caroline Bouchard, professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, en partenariat avec l'Association québécoise des centres de la petite enfance, soit l'AQCPE. Vous écoutez
1: « Regards croisés sur l'éducation par la nature », un balado qui vulgarise et partage l'état des connaissances sur l'éducation par la nature en petite enfance. Vous êtes en compagnie des animatrices
0: Émilie Mekannon-Côté et Angélie delrose langlois Dans cet épisode, nous aborderons plus spécifiquement les huit grands principes de l'éducation par la nature. Ces principes figurent dans le cadre de référence « L'éducation par la nature en service de garde éducatif à l'enfance » produit par la QCPE. Pour compléter le tout, nous aurons une
1: discussion avec la chercheuse principale sur le projet, Caroline Bouchard, une conseillère à la pédagogie de l'AQCPE, entre autres pour le projet Alex Éducation par la nature, Nancy Savoie, ainsi qu'une superviseure pédagogique et une éducatrice passionnée, Isabelle Dubé
0: et Roxane Gagnon, toutes deux du CPE Jolicoeur. Que vous soyez des professionnels du milieu de la petite enfance, des parents ou tout simplement des passionnés de l'éducation par la nature, ce balado est pour vous
1: Avant de se lancer dans la présentation de ces grands principes, il est important de comprendre ce qu'est l'éducation par la nature. simplement le fait de jouer dehors? Pas du tout! L'éducation par la nature sous-tend notamment des pratiques éducatives de grande qualité, l'apprentissage et le développement global de l'enfant par l'entremise de la nature. En d'autres termes, c'est une approche qui permet d'offrir aux enfants des occasions d'apprendre et de se développer grâce au contact avec l'environnement naturel. Huit grands principes encadrent l'éducation par la nature. Laissons Michel Lebeuf,
0: Justine Pronovo
1: et Caroline Bouchard vous les présenter.
2: Premier principe une autre vision du temps. Justine Pronovo, co-autrice du cadre de référence Alex sur l'éducation par la nature et étudiante à la maîtrise à Concordia avec un projet de recherche sur les poupons et l'éducation par la nature. Alors, on va parler d'une autre vision du temps. Euh, où est-ce qu'on va chercher à ralentir, hein? prendre son temps, on va parler de vouloir aller lentement pour profiter du moment, des moments en nature, mais aussi de l'ensemble des moments de la journée, des moments de routine. C'est aussi une façon de, d'implanter l'éducation par la nature, de le faire à, lentement, de le faire à son rythme, euh, d'intégrer, par exemple, tranquillement les collations, les repas, ce qui permet aussi d'allonger les moments qu'on passe en nature. Donc, on va aller le chercher le long temps, Et aussi le « souvent ». Donc, au niveau de la régularité, euh, c'est intéressant d'avoir un horaire qui nous permet de dire, par exemple, tous les après-midi, nous, on on va en en milieu naturel ou tous les avant-midi. Et en ayant cet horaire régulier-là, on va aussi aller chercher le le dernier aspect du principe du temps qui est en tout temps, en toute température. Donc, euh, par exemple, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil, on y va. Oui, des petits bonhommes, des cocottes, des morceaux de bois
1: et des petites pommes. Des bonhommes. On avait fait une maison en dessous grosse gros village pour les bébés. Avec des bâtons, des pommes, des feuilles, des roches, des morceaux de plastique.
0: Deuxième principe. Un lieu riche en biodiversité et en matériaux libres et polyvalents.
2: On va chercher un lieu qui est riche au niveau de la biodiversité, euh, riche pour leurs jeux, pour leurs découvertes, aussi pour leurs sentiments de bien-être. Et ça, on peut aller le chercher entre autres par les matériaux qu'on va offrir. Euh, donc, on va parler de matériaux libres qui peuvent être manipulés, transportés, mis ensemble pour créer justement des jeux euh, puis des scénarios. On va parler de matériaux polyvalents, donc qui n'ont pas une fonction prédéterminée, qui laisse justement la liberté et à la créativité des enfants. Ce type de matériaux-là vont être issus de la nature, comme des bûches, des branches, des cailloux, des rondins, évidemment tout ce qui est eau et sable aussi est très intéressant pour, pour eux et tout ce qui est matériaux recyclés aussi est très pertinent. Euh, Ce que ça permet aussi entre autres les matériaux, ça ça peut aider à la continuité entre justement l'intérieur, la cour et le milieu naturel que l'on fréquente avec les enfants. Puis c'est sûr qu'il faut penser vraiment quel milieu naturel est disponible dans la communauté pour que les enfants apprennent à connaître la nature qui les entoure réellement. Donc est-ce que c'est plus de type forêt, est-ce que c'est plus de type champ, est-ce que c'est plus de type euh, de ville? Parce qu'il y en a de la nature en ville et les enfants peuvent la découvrir. Il faut savoir avoir l'œil, il faut savoir dénicher ces milieux précieux-là et ensuite vraiment prendre le temps de les découvrir.
0: Troisième principe, une pédagogie émergente centrée sur l'exploration et sur le jeu.
3: Je suis Michel Leboeuf. Je suis consultante en éducation par la nature à la QCPE. J'ai été co-autrice du cadre de référence Alex en éducation par la nature et je suis professionnelle de recherche en éducation par la nature à la Faculté des sciences d'éducation de l'Université Laval. On dit que la pédagogie est émergente parce qu'elle n'est pas programmée à l'avance ou prédéterminée. Au contraire, elle va se développer sur la base des des petits bourgeons ou bougies d'allumage que l'éducatrice va observer au quotidien, qui peuvent être une initiative d'un enfant, une question, un geste toutes sortes de situations à partir desquelles là, elle va construire son action éducative. Il y a trois scénarios qui ont été identifiés. Le premier, c'est celui de l'observatrice, c'est-à-dire que, euh, par exemple, si on est dans la forêt, que les enfants découvrent un petit ravin qui suscite leur intérêt, ils s'approchent, ils regardent, l'éducatrice pourrait rester là, en retrait, et elle regarde comment ils s'y prennent, puis elle peut des photos ou prendre des notes, mais vraiment pour capter un peu ce qui est en train de se passer. Le deuxième choix, c'est celui de l'étayage du moment présent. Alors là, elle va s'engager davantage puis elle va entrer en interaction avec les enfants par le biais de questions ou bien elle va ajouter un élément matériel, placer par exemple une branche qui permet là, d'enjamber leur ravin, etc. Puis après ça, elle regarde. Puis l'idée, c'est de, de susciter peut-être une complexification un peu de ce qui est en train de se passer là, avec les enfants. mais on reste dans le moment présent. Et le troisième scénario, c'est celui qu'on appelle le projet d'envergure. Alors, on prend la même situation et là, on, on se dit, ah, il y a un fil conducteur, il y a là un filon à partir duquel on peut construire une aventure qui va pouvoir se poursuivre. Là à sur des heures ou même des jours ou des mois. Par exemple, l'éducatrice voyant l'intérêt, mais elle pourrait, euh, au retour euh, dans le local, elle pourrait mettre des livres où on voit comment justement des ponts sont construits dans le coin construction, ou après demander aux enfants mais comment on pourrait savoir, euh, comment on pourrait construire notre pont, etc. Puis bref, ben, c'est un point de départ dont on ne connaît jamais euh, la suite, euh, mais euh, c'est la beauté de la chose.
0: Quatrième principe, des interactions éducatives de grande qualité.
4: Caroline Bouchard, professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, chercheuse principale sur le projet Regard croisés sur l'éducation par la nature et directrice de l'UMR Petite enfance, grandeur nature. Le quatrième principe, c'est celui des interactions éducatives de grande qualité qui vont permettre de rehausser l'expérience de l'enfant en éducation par la nature. La qualité des interactions est déterminante pour permettre à l'enfant d'apprendre et se développer. C'est quoi la qualité des interactions? Bien, elle va comprendre trois grands domaines. Le premier domaine, c'est celui du soutien émotionnel qui est offert dans le groupe. Il peut s'agir par exemple de créer un climat de groupe qui soit positif, c'est-à-dire chaleureux, convivial et agréable. Le deuxième domaine de la qualité des interactions, c'est aussi de miser sur une organisation du groupe de qualité. Il peut s'agir entre autres de stratégies qui sont mises en œuvre pour accompagner l'enfant dans des interactions sociales ou pour lui offrir un milieu qui soit riche en occasions d'apprentissage. Le dernier domaine de la qualité des interactions, c'est le soutien à l'apprentissage. Ce sont des interactions dans le groupe qui vont permettre de favoriser, entre autres, le développement de concepts chez les enfants comme leur créativité, la capacité d'analyse et de raisonnement, ou encore tout ce qui concerne le soutien du développement de leur langage.
0: Cinquième principe, une dynamique partenariale avec les parents
2: bien important de travailler avec les parents, d'abord de reconnaître leur expertise, l'expertise de leur enfant bien sûr, mais aussi les expertises qu'ils peuvent avoir par exemple sur leur connaissance sur la nature, pour aider au niveau du matériel, dans la naturalisation de la cour. Mais leurs leur questions puis leurs inquiétudes aussi, ça fait partie de leur expertise qui vont contribuer au développement d'une telle approche. Pour ça, ça prend un dialogue, un dialogue qui est ouvert, un dialogue où est-ce que oui, euh, on, comme professionnel, on peut transmettre l'information aux parents, mais on les écoute aussi. Euh, le face-à-face est nécessaire, évidemment mais aussi à travers les outils de communication euh, électronique, papier, l'usage de photos. Le, ce qui va être intéressant aussi, c'est de créer des lieux de partage du pouvoir puis des décisions autour du projet. Donc, par exemple, euh, avoir un groupe de travail euh, qui inclut les parents pour naturaliser la cour ou des, des moments de corvée, par exemple, sur votre milieu naturel à X, Y, moment de, de l'année. Puis finalement, ben... Ce qui est intéressant aussi, c'est d'offrir un réseau de soutien pour les familles, qu'elles puissent se connaître, qu'elles puissent partager de « ah, oh, eux autres, comment ils vivent cette expérience là d'éducation par la nature », ou encore euh, s'entraider, comme par exemple avec un système de dons de vêtements. Euh, ça peut souvent être une préoccupation. Est-ce que j'ai les bons vêtements pour mon enfant l'hiver? Et ça grandit vite les enfants, donc on a besoin de, d'en trouver souvent. Donc, ce système-là peut aider. Je,
4: je vais
5: balancer. J'ai regardé les chiens et les deux poules, les, c'était nos voisins.
0: Sixième principe, une collaboration étroite avec sa communauté.
2: La communauté, c'est là que se trouvent les milieux naturels que l'on peut fréquenter. Euh, c'est là qu'il y a des partenaires aussi qui vont nous aider à développer le projet, euh, connaître mieux la nature autour de nous mais aussi qui peuvent peut-être nous aider à trouver du matériel, des matériels recyclés par exemple, euh, euh, des rondins d'arbres coupés ou un arbre justement que quelqu'un a coupé sur son terrain, bien, on peut peut-être récupérer les branches, les troncs, etc. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est de, d'abord connaître sa communauté, c'est qui nos voisins, mais aussi faire connaître le projet d'éducation par la nature, c'est quoi notre philosophie, c'est quoi notre approche, et comment ensuite on peut collaborer ensemble, très certainement établir des ententes de collaboration, par exemple pour la fréquentation d'un lieu ou pour des ateliers d'apprentissage sur la flore, la faune de, de notre dit lieu. Septième principe, pour une sécurité bien dosée.
3: On sait maintenant que euh, le fait de prendre des risques pour un jeune enfant, ça constitue vraiment un, un puissant levier de développement. Et donc, comme environnement éducatif, bien qu'on soit responsable d'assurer la sécurité des jeunes enfants qu'on accueille, on doit aussi se préoccuper de leur permettre de prendre des risques, donc de s'engager dans des jeux, dans des explorations qui vont euh, le, les amener à être dans un certain déséquilibre, mais qui est à la hauteur de leur capacité. Et les enjeux de sécurité vont donc être partagés entre tous les acteurs, qu'il s'agisse des gestionnaires, des parents et même des enfants à qui on va offrir un accompagnement euh, dès le plus jeune âge en leur, en leur permettant d'expérimenter des situations qui comportent des risques et en les accompagnant par un questionnement Euh, qui les amènent à eux-mêmes observer, prendre conscience des risques que ça comporte et à se demander est-ce que je suis capable aujourd'hui de euh, relever le défi qui est devant moi. Un éducateur
0: témoigne.
6: Je trouve que les règles de vie, euh, les règles de sécurité aussi sont sont tellement fiers de, de nous le partager. On a des balises, nous, qu'on met, puis c'est les enfants eux-mêmes
2: qui nous les répètent à chaque fois qu'on sort en forêt. Par exemple, on fait attention à la nature, euh, je te vois, tu me vois, donc euh, même si c'est immense, ils s'attachent à cette sécurité-là, puis ils nomment parce que je pense que ça les réconforte aussi.
0: Huitième principe, l'éveil de la
3: sensibilité écologique. C'est un principe qui est souvent très inspirant pour les acteurs qui s'engagent dans l'éducation par la nature parce qu'il va chercher en eux le souhait de contribuer à forger des futurs citoyens très engagés pour résoudre la crise écologique mondiale. Il faut calmer nos ardeurs parce que avec les tout-petits, c'est beaucoup plus de la création d'un lien d'attachement fort avec le milieu naturel qu'il s'agit. Et pour ce faire, bien, on va beaucoup plus miser sur euh, l'encouragement, de l'émerveillement, la découverte de la nature qui est à, à, à nos portes, qui rentre par nos fenêtres. Alors donc après l'émerveillement initial, le rôle de l'éducatrice va être de soutenir la curiosité de l'enfant envers ce monde qui l'entoure euh, sans en se préservant de donner tout de suite les, les bonnes réponses mais plutôt d'encourager la soif de connaître et c'est euh, cette soif de connaître qui éventuellement pourra euh, faire en sorte que l'enfant plus vieux développera euh, ses connaissances mais également euh, son engagement et sa mobilisation envers euh, les enjeux écologiques contemporains.
1: Ce que oui. je voyais le plus, c'était des escargots et des lignes. Là. Et non, c'est juste des escargots. Je voyais des escargots. C'est ici les... qu'il fait chaud. Il ne même pas. Aimer,
5: regarde, Prendre de la mousse dans le plat qui était dans notre ruisseau. Prendre la mousse dans le ton.
0: Merci Justine, Michel et Caroline. C'est important de mentionner que les principes sont interreliés et que l'éducation par la nature, c'est une approche globale qui constitue un tout. Vous vous demandez maintenant comment tout ça se vit au quotidien? Émilie, c'est l'heure de la discussion!
1: Quel plaisir de réunir des professionnelles captivantes pour discuter des grands principes de l'éducation
6: par la nature. Autour de la table, nous retrouvons... Caroline Bouchard Isabelle Dubé, directrice adjointe à la pédagogie au CPE Jolicaire, située dans le
5: croissant de la MRC de la jacques Cartier. Roxane Gagnon, éducatrice chez les
7: 4-5 ans au CPE Jolicaire. Nancy Savoie, conseillère à la pédagogie au projet Alex d'Éducation par la nature à l'Association québécoise des CPE.
0: D'abord, j'aimerais savoir, Isabelle et Roxane, vous qui travaillez dans un CPE, comment les principes de l'éducation par la nature se mettent-ils en place quotidiennement dans votre milieu
5: je le vis vraiment au quotidien avec les enfants, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dans mon local, ce n'est que du matériel ouvert et polyvalent. Je retrouve toutes sortes de pièces de la nature, copiages, roches, cailloux, du sable, de l'eau, des bouts de bois naturels. Et ensuite, après ça, c'est d'autres matériels, des boutons, des bouts de tissu, de la fourrure qui est donnée par des parents. Et ça, c'est quotidien. Maintenant, il ne me crée qu'avec ça. C'est comme ça qu'ils vont faire leur construction. C'est incroyable, moi, tout ce que je peux voir comme, comme développement, comme idée qui, qui, qui émerge d'eux. Et quand on fait nos sorties en forêt, souvent, on va, les enfants vont avoir des questionnements, euh, beaucoup d'observations. Puis moi, je vais utiliser tout ça pour, à, pour ramener ces, 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 petits, ces petits questionnements-là à l'intérieur dans, dans le local. Donc, y a, on fait une suite de ce qu'on vit en forêt pour, euh, l'intégrer au quotidien euh, dans nos locaux, pour poursuivre dans le fond le questionnement de l'enfant. Euh, la question euh, Par exemple, un enfant, on trouve une salamandre cachée sous une roche, puis on se pose la question « Mais qu'est-ce que c'est? » Mais c'est ensuite qu'on va aller dans l'intérieur avec un livre faire des recherches, pour pouvoir euh, dessiner euh, la salamandre qu'on a vue. Donc, c'est on essaie de, de créer un petit projet par le questionnement, par l'initiative des enfants. Euh, tout tout ce qu'on vient en forêt, j'essaie d'en prendre des photos. J'essaie de pouvoir capter des moments qui sont vraiment des bons moments de euh, des petites étincelles, comme je les appelle, là, et, euh, pour pouvoir en faire des documentations pédagogiques. Euh, moi, avec ces photos-là, ensuite, je peux poursuivre le questionnement et partager toutes ces, que- ces connaissances qu'on fait avec les parents, avec les autres collègues, puis même avec les autres enfants. Euh, souvent, les enfants euh, sont contents après de se revoir en photo. Euh, dans le fond, pour euh, voir ce qu'ils ont vécu, puis ils vont même se souvenir de ce qu'on a vécu en fait.
0: Très intéressant. Et dites-moi, dans les différents principes présentés par Justine, Michel et Caroline, lesquels vous semblent les plus déterminants au quotidien au sein de votre
6: installation? Bien, c'est sûr que les huit principes, ils sont tous déterminants. Ils ont tous leur importance. Mais, maintenant, je pense que les principes 3 et 4, qui font référence à la pédagogie émergente, qui font référence à la qualité des interactions, ben, ils sont particulièrement importants. Euh, tu sais, selon plusieurs constats de, de recherche récents à travers le monde, euh, on sait que la qualité des interactions, euh, ben, elle doit être mise en valeur. Elle doit être mise en valeur pour que ce soit portant pour les apprentissages des enfants. On pense, par exemple, à différentes interventions directes que l'adulte doit mettre en place, ou du moins porter une attention, avoir une sensibilité. Euh, on parle de, des moments d'attention conjointe, de l'étayage, à l'approche par les questionnements, à toute la posture de l'adulte, la posture de co-joueuse, co-exploratrice, de, de co-apprenante. Euh, donc, aussi, toute la, l'attention qui est centrée sur les idées, les initiatives qui émergent des enfants. Donc, euh, je pense bien que la posture, euh, ces, deux, ces deux principes-là, 3 et 4, euh, sont particulièrement déterminants. Puis, est-ce qu'il y en a qui représentent plutôt des défis au quotidien? La stabilité du personnel, des membres de l'équipe, c'est, c'est très certainement un enjeu actuellement. Les principes, il faut les voir comme un continuum, hein? Alors, euh, parfois, on avance à la vitesse grand V, parfois, on est sur pause, puis parfois même, on fait un pas de recul. Je
7: trouve ça intéressant ce qu'Isabelle dit quand elle parle de continuum, puis ce qui est euh, important de rappeler aussi, c'est que euh, l'éducation par la nature, c'est une approche, hein, ce n'est pas une activité qu'on va faire deux fois par semaine, ce pas non plus un programme qu'on implante étape par étape. Il y a autant de façons de l'implanter qu'il y a de milieux. On y va selon nos réalités, fait qu'on s'adapte. Comme Isabelle a dit, il faut accepter d'aller parfois à petits pas, des fois de reculer pour mieux avancer, mais c'est la beauté de la chose aussi. Puis euh, Des défis qu'on voit beaucoup chez les euh, milieux qui veulent implanter l'éducation par la nature, c'est d'avoir accès à un milieu naturel. C'est souvent difficile... Euh, Soit parce qu'on n'en a pas proche, parce qu'on n'a pas les droits d'accès, parce que les déplacements sont difficiles. Mais il y a quand même des pistes de solutions, entre autres, comme Roxane disait tantôt, en naturalisant notre cours, nos locaux, puis en utilisant un petit peu plus les espaces de la communauté autour du CPE.
0: Je vous ai entendu parler dans vos réponses de la pédagogie émergente et de comment ça a joué un rôle. Il y a entre autres été question de renaturaliser les locaux et la cour. Mais je me demande comment les matériaux libres ont un impact sur la pédagogie émergente?
7: Je pense que à quelque part, c'est un préalable à la pédagogie émergente dans le sens où, pour que l'enfant puisse euh, créer toutes sortes de jeux, euh, euh, complexifier ce jeu-là, qu'il puisse se développer d'une façon globale, bien ça prend un environnement riche, du matériel riche qui va lui permettre de faire tout ça. Puis en plus, comme c'est ça, c'est pas l'éducatrice qui propose les expériences, les activités, bien c'est le matériel qui va être être la la, la base de tout ce qui va émerger de l'enfant, si on veut. Ça prend ça, ça prend beaucoup de temps aussi hein, pour pouvoir euh, mettre euh, tout ça en place, ce beau jeu-là. Mais euh, c'est vraiment essentiel, je pense, à la pédagogie émergente. Puis, tu sais, le matériel, l'environnement qu'on offre à l'enfant, je pense aussi que c'est de lui offrir une vision de la vie à quelque part. Hein? Fait que Si on lui offre euh, des matériaux de la nature, qu'on prend le temps de recycler, qu'on n'est pas toujours dans, dans le jetable et le plastique, ben c'est aussi, je pense, une vision du monde qu'on offre à l'enfant Puis je trouve ça intéressant.
0: Vous avez nommé le lieu, ça fait le pont vers un autre principe. Le lieu est aussi capital dans la pratique quotidienne, n'est-ce pas?
6: Bien, on, on entend souvent, par exemple, que l'environnement, c'est comme le troisième acteur, le troisième intervenant. Donc, euh, bien, oui, il est particulièrement important et déterminant. Alors, plus il va y avoir du matériel riche, accessible euh, pour les enfants, bien, plus ça va être portant pour leurs apprentissages.
7: En fait, je trouvais que la nature, c'est particulièrement propice parce que c'est un milieu qui va être changeant au fil de chacune des sorties, au fil des saisons. Moi, je dis que c'est juste et suffisant en stimulation aussi. Si l'enfant a un contact fréquent, prolongé, puis surtout plaisant avec la nature, Ben, c'est ça qui va faire, qui va créer un lien d'attachement profond avec la nature, je veux dire. Donc, c'est hyper important, le lieu, effectivement.
0: Vous avez mentionné une stimulation juste et suffisante. Qu'est-ce que vous voulez dire
7: précisément? Bien, ils ne seront pas surstimulés comme par exemple un petit local où il y a plein de bruit, où on pourra avoir des affiches partout, des jouets de, de toutes les couleurs en surabondance, mais il va y avoir euh, des, des, des sons, les sons de la nature, les textures, les odeurs, les jeux de lumière. Donc, tout ça, bien, c'est stimulant, mais juste assez. <rire>
0: Puis, qu'est-ce que ces huit principes théoriques, élaborés à partir de connaissances issues de la recherche, soulèvent comme nouveau questionnement, tant en vue de la recherche qu'en vue de la pratique des intervenants en petite enfance?
4: Bien, en fait, pour chacun des principes, il euh, y aurait, il y aurait tant de choses à dire par rapport à la recherche, par rapport à ce, ce qui reste à faire, en fait. Euh, si je prends juste le deuxième et le troisième principe, c'est-à-dire euh, toute l'idée d'un, d'un lieu qui est riche en biodiversité, puis en matériaux libres euh, et polyvalents, ou encore euh, le troisième euh, qui a trait à la pédagogie émergente, qui est, est centrée sur les explorations, le jeu des enfants, Mais juste en, en regard de, de ces deux principes-là, euh, on est en entre autres actuellement à se demander si c'est bien le fait d'être en nature, c'est-à-dire dans un lieu qui est justement riche en biodiversité en matériaux libres et polyvalents, qui est déterminant pour l'enfant, ou bien si c'est le fait de préconiser une approche démocratique centrée sur l'enfant, par exemple centrée sur les explorations et son jeu, c'est-à-dire ce que l'on nomme une pédagogie émergente, soit une pédagogie dans laquelle on va venir s'appuyer sur ce qui émerge de l'enfant euh, pour venir enrichir son expérience éducative. Donc, est-ce que c'est l'un ou c'est l'autre? Bien, on ne le sait pas encore. Euh, actuellement, d'après ce que l'on sait, d'après l'état des connaissances, bien, c- La réponse, c'est que c'est probablement un peu des deux, donc un peu le fait de se retrouver dans un milieu euh, naturel et le fait aussi de privilégier cette pédagogie-là que l'on dit émergente. Mais on est encore en train d'étudier les les mécanismes qui entourent l'éducation par la nature, c'est-à-dire comment, pourquoi, dans quelles circonstances, quelles conditions l'éducation par la nature va avoir un apport euh, sur l'enfant puis sur l'adulte aussi. Donc, c'est une des illustrations de ce qu'il reste à faire.
7: il oui, y avait deux choses personnellement que j'aimerais éventuellement qu'on élucide avec la recherche, mais c'est de voir l'impact vraiment à long terme de l'éducation par la nature chez les petits qui l'ont vécu, mais sur leur développement, mais aussi sur tout engagement éco-responsable, euh, rendu à l'adolescence puis à l'âge adulte, ça, ça m'intéresse vraiment. Puis euh, plus pour accompagner mon travail de conseillère à la, à la pédagogie, peut-être les bonnes pratiques pour accompagner les équipes dans l'implantation puis dans le véhicule d'éducation par la nature, c'est deux, euh, deux, deux pans que j'aimerais qu'on, qu'on puisse explorer. Vous connaissez
1: maintenant les huit principes qui encadrent l'éducation par la nature et comment ceux-ci peuvent prendre vie dans le quotidien de certains milieux de la petite enfance.
0: Lorsque l'on pense à l'éducation par la nature, on imagine facilement que ça puisse favoriser le développement moteur, comme les grands mouvements moteurs ou ceux plus fins des mains. Mais est-ce vraiment le cas? Et quelle est la part de cette approche aux autres domaines de développement, comme le langage, le développement social et même le développement cognitif des jeunes enfants? Pour connaître la réponse, Écoutez le prochain
1: épisode puisque nous y aborderons comment l'éducation par la nature contribue à soutenir le développement global des enfants.
0: Merci à nos invités d'aujourd'hui, Caroline Bouchard, Michel Leboeuf, Justine Pronovo, Nancy Savoie, Isabelle Dubé et Roxane Gagnon. Et un merci particulier à la QCPE, à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, au ministère de l'Économie et de l'Innovation et au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada qui soutiennent financièrement ce projet de balado. Pour
1: en apprendre davantage sur les principes de l'éducation par la nature, nous vous invitons à consulter le cadre de référence Alex de l'AQCPE. D'ailleurs, vous trouverez dans le descriptif de cet épisode le lien vers le cadre de référence et le lien vers le site Web de l'unité mixte de recherche Petite Enfance Grandeur Nature. Pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, abonnez-vous à notre page Facebook Petite Enfance Grandeur Nature et au Balado Regards croisés sur l'éducation par la nature sur votre plateforme de balado-diffusion
0: préférée. De la part de vos animatrices Angélie et Émilie, nous vous souhaitons du bon temps en contact avec la nature.